0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Luis Monje. él es ingeniero y formador de ventas con una newsletter de cerca de 13.000 suscriptores. El estilo de comunicación de Luis nos va a dejar indiferente, así que le invito a mi podcast a hablar sobre esto y también sobre otras muchas cosas. Hola Luis, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Mapi? Muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy feliz, eh, Luis, de tenerte aquí con nosotros. ¿Te animas, como ya es habitual en mi podcast, a recomendarnos algún restaurante?
1: Sí, eh, a ver, te, te, digo, te digo una cosa no soy una persona que disfruta particularmente de comer fuera, de hecho eh, no intento evitarlo pero entonces voy a muchos restaurantes buenos pero que me invitan y nunca me quedo ni con el nombre ni nada entonces me vienen muchos a la cabeza que he estado y que puedo ubicar más o menos en el mapa pero que no sé uno que sí que recuerdo el nombre y que lo recuerdo porque he repetido varias veces y me gusta mucho, es uno en Madrid que se llama Ronda 14, Ronda 14 que también tienen uno en Asturias, lo recomiendo bueno, eh, eso te puedo decir. Me gustaría decirte muchos más, pero...
0: Pues fantástico. Nos vamos ahí a ese restaurante del chef Mario Céspedes. Eh, que si no me equivoco, eh, tiene ese toque castizo peruano. Eh, en... no mezcla,
1: efectivamente. Per peruano, japonés y asturiano, ¿no? dicen ellos. Pues venga,
0: ahí que mantenemos esta conversación. Bueno, Luis, ¿qué hace un ingeniero como tú en el mundo de las ventas?
1: Bueno, es que cuando... ¿Me siguen llamando ingeniero? Me, me, llaman, me miro y digo, ¿a mí? ¿Me dices ingeniero a mí? Eh, lo que me debe, creo que la pregunta debe empezar a cambiar y la pregunta que me deberíais empezar a hacer en las entrevistas es ¿qué te llevo a estudiar ingeniería? Esa, esa es la pregunta que yo me hago, no que te llevo a vender. La vida te lleva a vender. Eh, ¿Qué me llevo a estudiar ingeniería? Pues no lo sé. Una inquietud intelectual por la técnica, pero, pero esa es la gran pregunta. Las ventas acabas de manera natural, salvo que vivas como una avestruz con la cabeza debajo de la tierra y quieras decir que todo lo que ocurre a tu alrededor y que no te satisface es culpa de la suerte y del enchufismo y tal vez. Si te quieres poner esas excusas, pues no llegarás a la venta. Pero si eres una persona con un mínimo de autocrítica, acabarás dándote cuenta tarde o temprano que por encima de lo que tú seas, cocinero o camarero o ingeniero o lo que sea, eres vendedor
0: y así lo dices en tu página web y te entrecomillo, te podría decir que hablo de ventas, pero en realidad hablo de la vida. Porque cuando hablo de ventas, hablo de ligar. Bueno, ¿qué es esto de vender? ¿Qué tiene que ver con la vida? ¿Qué tiene que ver con ligar?
1: Bueno, el desarrollo de la humanidad es el desarrollo. La historia de la humanidad es la historia del comercio. Es lo mismo. Porque... Y, y por eso cuando los políticos, y ya no voy a decir ni siquiera los políticos de izquierdas, que son especialmente insistentes en este tema, cuando intentan regular las cosas... A ver, claro, ellos tienen que justificar, son incapaces de producir algo de valor, entonces, bueno, tienen que justificar un trabajo, y eso también lo entiendo, ¿no? Que es, que es la forma de sobrevivir en una sociedad eh, competitiva en la que no tienen nada que aportar. Pero, pero eh, creo que ni siquiera... Creo, no, estoy en la convicción de que ni siquiera reflexión que no se puede regular. Hay unas reglas del juego de seducción y convicción de compra y venta de ofer ofrecer y, y tomar y son inviolables e imposibles de manipular y lo que tienes que hacer es ¿cómo puedo, utilizando ese instinto biológico obtener unos resultados que sean más beneficiosos para la sociedad? pero lo que no puedes decir es ¿sabes que prohíbo la tenencia de viviendas? así si lo puedes hacer pero, 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 pero el lugar en el que lo hagas va a fracasar porque nuestra biología no está preparada para desarrollarse, para funcionar en un entorno en el que eso es así. Entonces, es que es lo mismo. Es que no hay diferencia. Lo único que yo lo aplico a eso, pero, pero sería perfectamente aplicable. Y, de hecho, me escriben con frecuencia. Lo he usado para ligar y me ha funcionado. Entonces, es que es lo mismo. Esa es la respuesta. Es que no hay diferencia.
0: Digamos que vivir es inherente a vender.
1: Sí, sí, sí. Y además, bueno, esto es eh... <risa> los seres humanos nacen, crecen... Se reproducen y mueren. Esto es lo que estudias toda la vida en biología. Es falso. Los seres humanos nacen, crecen, se venden, se reproducen y mueren. Sin venta no hay reproducción.
0: Y yo me pregunto, Luis, si no es un poco estresante, el... en cualquier momento de tu vida tienes que estar siempre pensando en que estoy vendiendo. Hagas una cosa, hagas otra. No sé.
1: En realidad no tienes que estar pensándolo. El, el... Y, y de hecho cuando mis formaciones de ventas hago todo el rato paralelismos con el juego de la seducción, y del ligar, porque la gente dice ¡Ah! ¡Ostras! Es verdad, ahora me lo creo. Ahora la teoría que estás diciendo me la creo. Porque de repente ahí resulta intuitivo. Pero las... Claro, el, el ser humano se desarrolla primero en un entorno en el que se tiene que alimentar, tiene que sobrevivir, tiene que cazar, tiene que reproducirse. Y la revolución económica, la tecnología del dinero viene después. La tecnología del comercio viene después. Entonces estamos aplicando nuestra naturaleza a un nuevo contexto creado por nosotros. Por tanto, ahí sí que tenemos que hacer una reflexión consciente y realmente al final acaba siendo un tema de mentalidad, de eh, dejarse llevar y darte cuenta que no estás trascendente, que no lo es en el ligar y que esa misma lógica que aplicas en el ligar, y ahora voy a poner un ejemplo muy concreto, la, la debes de aplicar en el comercio. Y, y llega un momento que te, que te adaptas, que lo interiorizas, puede costar mucho y las cosas empiezan a fluir. En un, un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo ocurre cuando yo digo que los clientes nunca o casi nunca quieren lo que piden el cliente es alguien que miente acerca de casi todo, casi todo el tiempo y el motivo por el que ocurre es irrelevante él puede estar confundido él no, puede, no tiene por qué ser una intención consciente pero la realidad es que lo hace, que la información que nos proporciona no es veraz y cuando el cliente te pide algo de lo único que puedes estar seguro en primera instancia es que eso no es lo, si quieres cerrar la venta eso no es lo que tienes que ofrecer no sé el qué, tendrás que averiguarlo hay una motivación ulterior en el trasfondo tendrás que averiguarlo. Y hay técnicas y, y las ofrezco en cursos y en mis emails diarios gratuitos, etc. Pero eh, las tienes que averiguar. La gente dice, Uf, no, no sé, hay excepciones. Digo, es muy fácil. En la relación sexual-heterosexual, ¿quién, quién vende y quién compra. No, hombre, depende. No, no depende. No depende de nada. No, no... El hombre vende, la mujer compra. Pero no te confundas. La que tiene la llave del sexo es la mujer y la que tiene la llave de la relación comercial es el cliente. Que pensar otra cosa es absurdo ya nunca vas a, a llegar a nada en la vida si piensas distinto entonces tú alguna vez en el arte del ligar lo que te ha dicho tu potencial pareja o tú, si eres mujer, como potencial pareja lo que has dicho es lo que querías es que es absurdo pensar que eso ha sido así o, tú preguntarás a una mujer, te diría no, yo lo que quiero es un hombre gracioso si estuvieras en First Days te dirían con tatuajes que me haga reír, que viaje mucho, bla, 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 bla. Puta mentira. Es que es puta mentira. Cuando viene uno que está seguro de sí mismo y te da cuatro órdenes, te vas con él. Porque, porque no hay nada que venda más que la autoridad y la seguridad en la venta y en el ligar. Entonces, cuando dice eso, dice, quiero algo gracioso, quiero alguien inteligente. Está hablando de las consecuencias que tiene la seguridad en uno mismo. Pero que es la mejor forma que... Te... No, no es una mentira consciente. Es simplemente la mejor forma de expresar lo que tiene tú tienes es que tener experiencia para darte cuenta que lo que quiere ante todo una persona que va a comprar a otra, y eso es lo que está sucediendo en ese momento, es alguien que le haga sentir seguro de que está tomando la decisión correcta. Y eso se consigue con seguridad en sí mismo, con autoridad, con liderazgo. No significa que vayas a una relación de sumisión, ni mucho menos. Pero en ese momento quien está comprando es lo que necesita. Luego el cliente te va a putear o, o tu pareja a lo mejor es la, la líder de la relación. Eso no tiene nada que ver. Pero en el momento de adquisición es lo que buscas. Entonces la gente empieza a entender los que han ligado porque han ligado y entonces saben que eso es así. los que no han ligado se acaban de dar cuenta porque llevan años fracasando en el arte de ligar. Porque lo que estaban, estaban fingiendo o estaban prestando lo que literalmente la mujer pedía. Y yo le he contado muchos chistes. Pues si tu objetivo es al principio era contar chistes, has perdido todo, el, todo lo previo, que es lo importante, y es la forma de contarlos. La forma de introducir la situación humorística. Que no tiene por qué ni siquiera reflejarse a través del humor, el liderazgo, pero es una forma muy buena. Bueno, me he explayado un poco, pero la idea es.
0: No, pero me encanta esta relación que existe precisamente entre la, las ventas y el ligar. Eh, pero también me resulta muy complejo, ¿no? Tener que leer entre líneas, eh, tener que ponerte en la mente de, del otro. Bueno, al final eh, lo que dicen no es realmente lo que sienten, ¿no? Eh, ¿Qué características tienes que tener o trabajar para ello? No, no
1: lo saben. Necesitas una gran empatía. Lo que necesitas es una gran empatía. Eso es lo que necesitas ponerte realmente en sus zapatos y andar eh, un millón de kilómetros con esos zapatos. Eso es lo que necesitas. Y en el ligar, una mujer empieza a notar interés por el sexo opuesto muy pronto. Seguramente, a lo mejor con 10 años o por ahí, muy muy pronto. Los hombres no son conscientes de que pronto las mujeres empiezan a notar interés por parte de, de los hombres. Y se pasa ya toda la vida... Con un entorno condicionado por eso, es pues inevitable. Pues como el cliente que tiene mucho dinero. El, el, el empresario que tiene mucho dinero, cuando va a un evento y tal, todo el mundo le hace la ola. Todo el mundo le hace la pelota, todo el mundo quiere estrecharle la mano, todo el mundo quiere sentarse con él para hablar. Entonces tienes que entender que esa es su vida. Que, y que esa vida no tiene nada que ver con la tuya. Tú estás aplicando razonamientos y argumentos de convicción que estás lanzando desde tu atalaya, desde tu escala de valores, o desde tu bolsillo incluso, no cuando piensas algo es caro, algo es barato, o no voy a ligar porque no soy suficientemente guapo. Y es como, escucha, que una mujer tiene acceso a cualquier hombre guapo, que está cansada de ofertas de hombres guapos. No significa que eso no sume puntos. Pero que desde luego para la mujer no es una cosa exótica. Para el hombre sí, pero para la mujer no. Y para el cliente grande que tiene pasta, una oferta súper barata, pues hombre... Puede en un momento dado ser el diferencial, pero normalmente no lo va a ser. Y es más, va a ser hasta, eh, va a jugar en, en detrimento del vendedor porque ofertas de esas está aburrido de recibir a diario. Si una persona con pasta tiene acceso a toda la oferta del mundo mundial, a toda, a toda. Entonces, ¿qué vas a ir por precio? ¿En serio? ¿A un tío que lo tiene todo vas a convencerle por precio? ¿Pero qué eres tonto? es que está muy buena, es que entonces yo no estoy suficientemente, pero idiota ¿pero tú te crees de verdad que no tiene acceso a 300 millones de tíos buenos? claro que los tiene, joder claro que los tiene. es decir, es que para, para ella eso no es algo llamativo, no significa, insisto que no sume nada, pero desde luego si ese fuera su criterio de elección vamos, es que no daría basto. Entonces, hay más igual que el precio, exactamente lo mismo que el precio entonces, eh, cuando entiendes eso y te pones en la piel y andas un millón de kilómetros con los zapatos que tienes enfrente y entras en su conversación mental, que esa es la clave, de repente no es difícil. Lo que pasa es que tienes que de verdad vivir esa situación, tienes que simular la situación, la vida, el día a día de tu cliente, ¿qué hace cuando se despierta los lunes hasta que acaba el lunes y qué hace el martes y el domingo y el día de puente y cuando viene fiesta y cuando viene navidades? Vive toda su vida en tu cerebro, machácate con ello, vete a correr y ponte a pensar en su vida sin parar, consume sus mismos libros, sus mismos programas de televisión, sus mismos eh, periódicos, revistas, música lo que sea que consuma, sus foros de internet consume eso, métete en su piel y entiende que los problemas, las sensaciones, las experiencias que tiene no se parecen ni de lejos a las tuyas de lejos, porque ese tío tiene varios millones en la cuenta y eso te cambia la forma de vivir. O esa mujer tiene acceso a lo que quiera. Entonces, no estés filtrando, no estés decidiendo y no estés lanzando propuestas desde tu escala de valores y desde tu bolsillo. Porque vas a fracasar porque estás hablando con una persona que no cumple con la misma demografía que tú, ya está.
0: Estuvo por aquí Isra Bravo hace algunos capítulos del podcast y hablábamos precisamente de eso, ¿no? de Que al final vender un producto era vender tu empresa y por ende, pues, venderte a ti.
1: De hecho, perdona que te interrumpa aquí, pero es que esto que acabas de decir es muy importante. Es que vender tu producto es vender tu empresa, porque el orden además es ese, y vender tu empresa es venderte a ti. Cuando digo que el orden es ese, me refiero a que nadie va a comprar tu marca o empresa hasta que no te hayan comprado a ti y nadie va a comprar tu producto hasta que no hayan comprado tu marca y empresa. Entonces, primero te vendes tú, luego vendes la organización que te acoge, aunque sea tu propia marca o tu propia empresa, y en última instancia vendes el producto. Así, no, no, no te vendes tú. Y venderte tú, y, y aquí, de nuevo, ejemplo de ligar, venderte tú no significa que tú caigas bien. La gente piensa que lo que tienes que conseguir es que, el comprador, que al comprador le gustes, que al comprador le caiga simpático, gracioso, entonces, digo, no, que tú puedes vender mucho y te pueden comprar tú cayendo normal, regular, hombre, cayendo como el culo, no pero, pero que no tienes que hacer una relación de amistad ni caerle de puta madre. La gente dice hombre, no, no jodas, no tal, no cual, no. Vamos a ligar. Vamos a preguntarle a las mujeres si alguna vez han acabado con un hombre con el que han discutido, con el que no les gustaba, que les vacilaba, que incluso les ofendía. Nunca ha pasado eso en la historia, ¿no? No solo, no, no solo pasa, sino que es el inicio de la mayoría de las relaciones. Y dices, qué mal, el hijo, cómo me voy siempre con los gilipollas. No, no. Es que hay cierto atractivo en eso, porque una persona que tiene la misión de vender y, sin embargo, no hace un esfuerzo exagerado en caerte bien, está transmitiendo una seguridad. Entonces, tiene toda la lógica del mundo que acabes con gente que no necesariamente ha hecho un esfuerzo brutal en empatizar, en empatizar de manera expresa contigo. Lo ha hecho. Precisamente porque lo ha hecho de manera interior no ha jugado luego la carta del peloteo, de la adulación excesiva, etcétera
0: Bueno, eso es uno de los claros ejemplos que hablas mucho, ¿no? De los errores de, del vendedor. ¿Eh, ¿Te atreves a comenzar, Luis, por alguno de esos errores? <risa> ¿De,
1: ¿De porque? todos? Por... Por terapias de testosterona. Eso es lo que, lo que empezaría a recomendarle a la gente que vende hombres y mujeres por igual. Porque hay una cobardía en el, en el mundo eh, acojonante. Y eso obviamente se transmite en las ventas. Entonces, eh, no sé cuántos emails recibo al día. Cientos, y hay días que superan los mil. Y con preguntas de ventas. Obviamente, eh, no puedo ni de casualidad eh, contestarlos todos, etcétera. Eh, pero o sea, los que contesto es que ni siquiera es una respuesta directa es como si fueras una persona valiente, ¿qué harías? O sea, esa es mi respuesta muchas veces o si el dinero no fuera un problema para ti si ya tuvieras la vida solucionada, ¿qué harías? y de repente la gente ve la luz si tú pudieras tener en el ligar a tu disposición a cualquier mujer del mundo, ¿cómo actuarías? bueno eh, pues pues ya está, entonces la gente de repente dice ah bueno, claro, sí y si la pierdo, entonces, bueno, sesión de testosterona. Entonces hay un problema de, de agresividad que, que <risa> tiene que solucionar, claro.
0: Bueno, y la famosa falacia de la complacencia y eso de que el cliente siempre tiene la razón y ahora llega Luis Monje y dice, bueno, todo eso que nos, habían, que nos habían enseñado, ahora todo, todo, todo mal.
1: Sí, lo del cliente tiene razón es una excusa de puta madre que alguien se inventó, dio con una frase muy pegadiza y sabía que sus competidores iban a... Iban a hacer eco de ella y dijo, fenomenal, con esto ya acabo de hundir a la competencia, ¿no? Diciendo que el cliente siempre tiene la razón. Eh, sí, y es que no tiene ni puto sentido. Es que <risa> vamos a volver al símil. Se ha ido esta conversación por el, por el tema ligar. Vamos a volver al símil del ligar. Si un hombre llega, y u, usa este ejemplo metafórica o, o literalmente, y pone el abrigo encima de los charcos para que pase por para que tú la persona a la que intentes seducir pase por encima. Se, 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 seamos adultos, seamos realistas, seamos sinceros, seamos serios. Te va a enamorar ese acto de sumisión, te va a enamorar ese acto de sumisión, de verdad. ¿En qué mundo? En este no, en este no. Y cuando llega alguien, además lo, lo mejor que puedes hacer para, para ligar es eh... <risa> decir, por ejemplo, imagínate, a, ves a una chica que te gusta por la calle y quieres decirle algo y le dices, hola, perdona, eh, me gusta mucho cómo vas vestida, ¿cómo te llamas? Fenomenal, ¿no? En ese momento has ganado muchísimos puntos. Sí, sí, porque... ¡Pero estás adulando! Tra tranquilo, 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 ¿vale? Tranquilo, porque esto es que no lo estamos entendiendo. Si, si esa es la reacción que ha tenido alguien al escuchar esa forma de empezar a ligar, es que no ha entendido nada que no pienses desde tu puta atalaya, que pienses desde la situación de la otra persona. Cuanto más atractiva es una mujer, más improbable es que alguien se atreva a abordar la puerta. Entonces, bien, ya estás haciendo algo que está llamando la atención. Pero ahora, si la conversación... Claro, pues vas a decir, vale, ¿cómo te llamas? Eh, bueno, no sé, me das tu Instagram o lo que sea. Eh, si eso no, no prospera o esa conversación no fluye, lo mejor que puedes hacer en un momento dado es decirle... Eh, pero las botas que llevas no pegan nada con el bolso. Es lo mejor que puedes decirle. Es absolutamente lo mejor que puedes decirle. No digo eso literalmente, puede ser literalmente. pero Lo mejor que le puedes decir a un cliente es no, no lo sé, no tienes razón, estás equivocado. Espera, te voy a parar los pies porque lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Eso es lo mejor que puedes decirle. Si tienes argumentos para defenderlo, por supuesto. Y si tienes seguridad para decirlo sin titubear, por supuesto. Me veo a alumnos, cuando he trabajado con, con equipos de ventas y con call centers intentando jugar esto a llevar la contraria en cosas absurdas, cosas que, que no tienen razón y por el mero hecho y además con, con titubeos y tembleques. Bueno, pues eso no. Pero cuando yo, que estoy vendiendo, no te estoy poniendo todo en bandeja y es más, te estoy llevando la contraria, incluso me estoy arriesgando a perder la venta con tal de corregirte, hostias, eh, muy necesitado no estoy. Si no estoy muy necesitado, a lo mejor es que tengo mucha pasta. Si tomo mucha pasta, a lo mejor es que vendo bastante. Si vendo bastante, a lo mejor es que mi producto es bueno. Y obviamente esto no es una reflexión consciente. Esto lo tenemos integrado en nuestro ADN. Simplemente es así. Si yo, que estoy acostumbrada a toda la vida, a cruzarme con hombres que me hacen la ola, y este tío me está vacilando después de haberme conocido hace 30 segundos, a lo mejor es que muy necesitado no está. A lo mejor es que liga mucho. Si liga mucho es que a lo mejor pues, tiene cualquier cualidad que resulta muy atractiva entre las mujeres y insisto y todo esto ocurre en una fracción de segundo y también se pierde en una fracción de segundo y cuando la otra parte muchas veces te dice, nosotros solo pagamos a 60 días o eh, yo nunca hablo con desconocidos o yo no me acuesto en la primera cita o lo que sea es un test de actitud es un test de autoridad insisto y a veces en el caso del ligar puede ser más consciente las mujeres están constantemente testando al candidato, como debe ser. Como debe ser. Mujeres tienen que elegir muy bien porque para ellas el coste de reproducción es un coste muy alto. Pero para el cliente también. No es tan alto, pero, pero psicológicamente es muy alto. La gente que te contrata tiene mucho miedo a perder su puesto de trabajo, a recibir una bronca de su jefe, etc. Entonces, también gente hace test. Son más inconscientes, pero cuando te dice ciertas condiciones al principio, cuando te dice, llame proyectos, ejemplos de proyectos... o lo que le estoy diciendo es, eh, demuéstrame tu autoridad. Yo voy a intentar liderar la relación. Y lo que quiero es que me pares los pies y me agarres de la mano y me ayudes a cruzar la calle porque estoy más perdido y nunca lo reconoceré. Pero eso es lo que quiero. Lo que pasa es que si te lo digo de principio, estoy perdidísimo, ayúdame, estoy temblando, pues entonces es una muy mala estrategia de negociación. Yo tengo que marcar unas pautas y que tú las cortes y me indiques el camino, es lo que te va a elegir como líder. Además, el 99% restantes no lo van a hacer, con lo cual la selección va a ser muy fácil. Y como mujer, dime, si no, tiene todos los paralelismos con el ligar.
0: Bueno, como mujer te digo que, que los tiene todos. Y hay otra cosa eh, de la que también hablas eh, mucho, Luis, y es eh, la diferenciación. Me viene a la cabeza el libro de Seth Godin de la vaca púrpura y, y efectivamente no. lo veo también en tus canales. Cuando me meto en tu LinkedIn tienes ese copy de qué pereza. Eh, realmente es algo que, que también tú mismo empleas para tus <risa> propias técnicas de, de venta. ¿Cómo se trabaja esa diferenciación?
1: No. Eh, o sea, sí, sí, te tienes que diferenciar. Eh, pero pero lo que pasa es que, para suerte de todos los que nos están escuchando, vivimos una sociedad tan infantilizada y tan debilitada. Ahora, esto en el siglo XV no lo podrías hacer, bueno, en el siglo XVI, ¿no? cuando la gente estaba cruzando el Atlántico para llegar a otro continente. Esto sería... Porque, joder, la gente pasaba muchas penalidades. Eso significa que los que sobrevivían eran la, la puta hostia de fuertes de a nivel de salud, de mente, de, de físico, de todo. Hombres, mujeres y niños. Morían a, a las puertas. Pero hoy no. Hoy hemos acabado... No esto es una crítica, es una observación. Es decir, cada uno se lo tome como quiera. Quien quiera llorar por esta frase que voy a decir que, que llore, pero bueno, ya muchos se imaginan que lo que voy a decir es que hemos acabado con la selección natural. La selección natural no existe. Y quien dude de ello, le invito a que se meta durante cinco minutos en Twitter. Y vea las... Las, eh, lo, lo que la gente reclama ¿no? en la sociedad actual, ¿no? los, las, las preocupaciones que tiene la sociedad, los motivos que ofenden y que agitan. Eso es una ventaja enorme, porque nunca en la historia había sido tan fácil diferenciarse, había que esforzarse tan poco para diferenciarse. Si... Eh... Tú, tú antes, hace muchos años, en los inicios a lo mejor de la revolución industrial, tú montabas un negocio y tenías que pensar realmente, tal. pero hoy, no, es que hoy eh, debe ser la última de tus preocupaciones porque simplemente si cumples con las siguientes características que voy a decir, ya eres diferente. No sobreprometes, sino que incluso infraprometes, no haces ofertas exageradísimas, eres puntual, eres formal, sabes de lo que hablas. Entregas a tiempo. Entregas a tiempo significa vas a una entrevista, te presentas a tiempo, etcétera No te pasas el día jugando a videojuegos y en Netflix eh, y te preocupa quedar bien ante el cliente. O sea, ¿qué decir? O sea, si cumples esto, parecerá una barbaridad. Estás por encima del 98%. Tanto si vendes direct producto o servicio como si te vendes a ti mismo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo, la, la gente que lo ha hecho lo sabe perfectamente tienes un tercio de los candidatos que les entra pánico escénico en el último momento y no se presenta, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es trasladable a, a la venta, a, a, todo, a todo en la sociedad. Entonces, para, si tú actúas así, ya eres súper diferente. Puedes todavía intentar serlo más y puedes encontrar eh, mensajes que te hagan todavía más reseñable, pero lo puedes dejar para mañana. Es decir, puedes ponerte ahora a mejorar tu producto, a captar base de datos, a escribir, a llamar por teléfono, etcétera. Y ya empezarán a llegar mensajes que te dirán los clientes, cosas que se te ocurran, etcétera. Pero tienes un punto de partida, incluso aunque no tengas nada de creatividad, nada de experiencia, aunque no conozcas a tu cliente, tienes un punto de partida tan aventajado y no es por mérito propio, es por demérito de los demás, que realmente el esfuerzo en la diferenciación puede pasar a un segundo plano. Tú dices, eh, bueno, mi perfil de LinkedIn o mi web o tal. ¿Yo hago un esfuerzo súper activo por diferenciarme? Realmente no. O sea... Aunque no sabía vender, yo desde el principio de la vida, cuando acabo la carrera y empiezo mis primeras prácticas en Vodafone y tal, actúo como si no le debiera nada a nadie. Pues yo no trato a mis superiores, los trato con respeto a mis superiores, pero no les debo ningún favor y no les trato como tal. Y una vez, porque había una jefa del jefe, del jefe, del jefe, una tía muy arriba en la jerarquía que quería conocer, porque era hermana de un profesor mío. De la carrera y fui y le dije: Hola, tú eres Ana, tal, no sé qué, no sé cuántas, sí, no sé qué. Estoy hablando con ella unos minutos y mis compañeros de trabajo se echaron las manos a la cabeza. Se echaron las manos a la cabeza. Yo tenía 23 años entonces. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero cómo has ido a hablar con esa tía? ¿Pero tú sabes quién es esa tía? ¿Pero no sé qué? Pues, madre, pues un ser humano con dos brazos y dos pies. Y cuando daba una presentación allí me decía, No, tienes que presentar los datos de la última semana. Pues yo decía: Esta semana me cago en la leche, la hemos liado. ¡Oh, no ha dicho KPI, no ha dicho engagement, no ha dicho award, no, no, porque esas palabras no significan nada, entonces como no tengo que chuparle el culo a nadie, no tengo que hablar raro y cuando hago el, el perfil de LinkedIn, hago lo que una, o sea, yo actuaba y a, a, como si tuviera lo que se llama fuck you money, yo actuaba como si tuviera fuck you money, como si no me hiciera falta el favor de nadie
0: ¿y qué es ese tono irreverente de eh, qué pereza? Pues que había
1: que rellenar ahí un tagline y no me pereza y puse qué pereza y sin más <risa> y veo a la gente poniendo gerentes de la felicidad de no sé qué bah, pereza, madre mía, pensar ahora una cosa creativa aquí ¿cómo me diferencio? diciendo que no me voy a diferenciar, es que así de fácil Entonces, tú actúa como si tuvieras fuck you money te aseguro, y trabaja, claro si no trabajas y no cumples con lo de ser formal, etc y te aseguro que un día tendrás fuck you money
0: ¿y por qué está mal visto actuar así? ¿y por qué está mal visto, por ende, venderse?
1: ¿está mal visto? pues no sé si te juntas con gente entre la que está mal visto, cambia de amigos, porque eso te va a retener pobre. Entre la gente que yo me junto, no solo está mal visto, sino que es altamente admirado. Si tienes un círculo de... social en el cual está mal visto, precaución. Porque eres... esto que dicen es totalmente cierto, eres el promedio de las cinco personas con las que más te relacionas. Si en mi círculo entra alguien que tiene la menor suspicacia acerca de la venta, mmm, lo, 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 lo separo rápido de, de mi vida, ¿eh? No... No acepto eso. Te puedo asegurar que existe una burbuja en la que venderse está bien, en la que hablar de dinero es natural y que mmm, es grande esa burbuja. Existe gente, la mayoría de la población está debilitada y se ofende porque digas eh, todos en lugar del lenguaje inclusivo, cualquier chorrada de estas, pero existe otra burbuja con infinitamente más recursos y más dinero en la que todas esas cosas no pasan. Esa es la burbuja en la que hay que... Entonces, más que nada, una alerta para quien te... esté en un entorno en el que venderse sea sucio o ganar o hablar de dinero, sea de mala educación o tal, estás en la burbuja equivocada, estás en el círculo equivocado, tienes que moverte a otro.
0: ¿Qué está pasando ahí, Luis? ¿Por qué no se habla de dinero? ¿Es algo social, cultural?
1: Es una racionalización de una situación frustrante. Tienes dos opciones. Tienes la opción de vivir con que eres un fracasado, lo cual es bastante insoportable, Puedes aceptar que eres un fracasado y luchar para cambiarlo, lo cual está muy bien. Y todos los que tienen dinero en la vida eh, han pasado por ahí. Yo he pasado por ahí y he pensado que era un fracasado durante muchos años porque lo era. O sea, no era una, un juicio subjetivo. Y o, pero, pero requiere mucho trabajo. O tienes una opción más cómoda que es decir que la culpa es de ellos los que controlan el señor del monopolio que se sienta en una mesa y decide cómo va a funcionar el mundo y quiénes son esos la suerte sí ellos siempre no de los de los eso de los ricos de los políticos de los que tienen padres ricos de las herencias de que hay pocos impuestos de que es cuestión de suerte de que bla 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 entonces bueno una de esas excusas es hablar de dinero de mala educación venderse está feo y es indecente y no sé qué no sé cuántas pues muy bien está bien es un buen lo hace pan para la gente que no quiere mover el culo. Está cojonudo porque así pues, no se suicidan y eh, tienen la sensación de que su vida está eh, es justa porque tienen algo simplemente no por fruto de su inacción, sino fruto de que han tenido mala suerte o que hay un ser, un, ¿cómo se llama? Un puppet master, esos que llevan los, los, las eh, marionetas que está controlando el mundo. Bueno, pues está bien. Si eso les calma, pues muy bien que sean consumidores que los que queremos ser vendedores haremos eh, mucho dinero gracias a que la sociedad está anestesiada con esas tonterías
0: tú crees realmente Luis que quien quiere ganar dinero puede ganar dinero
1: no me queda ninguna duda pero, pero por supuesto pero es que además la historia nos lo demuestra constantemente El, ahora sin, sin ir más lejos hay una oportunidad eh, latente en la cual que va a convertir a gente en millonaria en la próxima década en la que cualquier persona puede entrar hoy sin ninguna barrera y que sin embargo mucha gente no lo hará que es para bueno, poner un ejemplo no 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 quiero hacer ahora un alegato uh -huh. a favor de esto ni, ni, ni quiero que la conversación se derive por esto porque no, soy un experto pero el Bitcoin el Bitcoin se va a convertir en el estándar de intercambio de valor en una década y ahí está cualquiera puede invertir cualquiera puede meterse y quien se meta desde aquí a 10 años será multimillonario no, vamos, es que que es totalmente indiscutible esto puede no. parecer una verdadera lo que estoy diciendo y no es, no, no es consejo de inversión ¿no? como, como hay que decir siempre en estos casos pero sin embargo va a haber mucha gente que se pase la década diciendo que el Bitcoin mmm, no sé que consume mucha energía o tonterías de estas que dicen sin realmente investigar lo que están diciendo muy bien Pasarán los 10 años, la gente que se ha metido en Bitcoin ganará muchísima pasta, la gente que ha aprendido a vender ganará muchísima pasta, la gente que ha aprendido marketing o copywriting o que ha montado una empresa y ha hecho las cosas bien, habrá ganado muchísima pasta. Y dentro de 10 años, los que no la han ganado dirán, cuestión de suerte, que tus países tienen que ser ricos, bla, bla, bla. Vale, Pero es que hoy estamos viviendo una oportunidad que podemos ver a 10 años vista. Eso ha pasado siempre, pasó con el nacimiento de Internet. Eh, las ventas, lo que vale, las ventas están siempre presentes. o sea, no, no, Nunca ha habido una época mejor que otra para aprender ventas, pero bueno, también están ahí. Dime, además es que es muy fácil hacer esto. O sea, dos personas en una situación social semejante, hoy, hoy es 9 de mayo de 2023, hoy 9 de mayo de 2023, dos personas en una situación social semejante con similar nivel de estudios y similar eh, histórico familiar, similar eh, nivel adquisitivo de sus padres. Uno es hijo de funcionarios y sus padres le han convencido de que los empresarios son unos explotadores de que existe una palabra que tiene significado, que es precariedad le han convencido de que esa palabra es real y que existe y que insisto, tiene significado pese a que vivimos en la sociedad más protegida y segura de la historia y otro que decide hoy empezar a estudiar ventas Empieza, decide empezar a estudiar ventas y pasa los próximos 10 años estudiando ventas, copywriting, marketing, email marketing escribiendo, llamando, visitando sitios y el otro se pasa pues con, haciendo oposiciones y, no hay que, y la explicación se podría simplificar mucho. Unas oposiciones difíciles de juez o de, o de fiscal te pueden llevar dos, tres años de estudio o de notario. Bueno, entonces una persona estudia eso y otra persona dedica el mismo tiempo el mismo tiempo a aprender de ventas y a, y a visitar y a moverse y a ir a una feria y a conocer y tal. ¿Quién va a tener más dinero en 10 años? o sea Si tuvieras que jugarte tu patrimonio, ¿cuál de los dos va a tener más dinero en diez años o cuál se lo pondrías? Es que, que no, no se duda ni un segundo de cuál es la respuesta. Pues claro que, que, que obviamente tus condiciones de partida te condicionan, lógicamente, lógicamente. Pero a igualdad de condiciones hay 8 millones de personas como tú mínimo. Mínimo. Puedes hacer cosas que no va a hacer ninguna. Y no son cosas complicadas, ni que requieren inversión, ni que requieren un esfuerzo sobrehumano, ni que requieren partirse un brazo. Es abrir un libro, por ejemplo. Es ir a una feria y presentarte ante 300 personas, por ejemplo Pero pues bueno si lo haces y no lo haces o no lo haces, habrá una diferencia en los resultados que obtengas que nadie me venga con otra mierda porque es que es indefendible.
0: todas hablas de los golpes de normalidad, ¿no? no De los golpes de suerte, de los golpes de normalidad
1: efectivamente ¿no? no hablo de golpes de suerte, hablo de golpes de normalidad o de golpes de justicia también a veces que tuve un golpe de suerte no lo, lo contaba en un email, no te refieres de, al fundador de muebles Lufe, el IKEA Vasco Tuvimos un golpe de suerte y empezamos a vender mucho. Bueno, ¿cómo empezaste? Bueno, pues empecé hace 30 años, me arruiné, volví a empezar, me arruiné, volví a empezar, me arruiné, volví a empezar. No bueno, tuviste un golpe de suerte. Podríamos discutir si tuviste golpes de mala suerte en el pasado. Me parece que tuviste bastantes. Pero lo que tuviste en ese momento fue un golpe de normalidad. Es que eh, era lo único que podía pasar.
0: También lo dices mucho, el que eh, gente que gana dinero y que se ha criado en un entorno, en un ecosistema eh, pues, con padres que han tenido altos patrimonios o que efectivamente pues, han gestionado grandes carteras, pues normalmente eh, ellos eh, siguen ese mismo camino, pero no porque tengan ese patrimonio detrás, sino porque han vivido en un clima donde se vendía. ¿Esto es así?
1: Completamente. La... la... Completamente. La, la gente. Hay una correlación. Hay una correlación entre que tu familia tenga dinero y tú acabes con dinero. Uh, la hay. Hay una causalidad. Una relación causa-efecto. La hay, pero no es la obvia. No es porque ellos tengan dinero. Tú acabas con dinero. Sino es porque ellos sabían ganar dinero. Y te han transmitido, uno, ese, ese es el primer motivo, te han transmitido ese conocimiento. Y dos, y más importante de todos, tú has visto que es posible que el empresario no era no un aprovechado, ni un suertudo, ni que, que hacía cosas extrañas, ni que entraban ilegalidades, ni que... No, 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 simplemente has visto que lo natural en la vida es eso. Si tú, Para ti lo natural en la vida es tener un padre que es futbolista de primera división, para ti no es algo inalcanzable, para ti se normaliza mucho esa situación. A lo mejor no a... Jordi Cruz no es tan bueno como Johan Cruyff, pero jugó en el Barcelona, joder. Para él era una situación, un desarrollo normal de la vida, el acabar siendo futbolista profesional. Para los, el resto de los niños es como un sueño imposible al que acceden unos pocos, que tienen un talento extraordinario, que no digo que en el caso del deporte un talento extraordinario no sea necesario, pero, pero no lo vemos normal. Y... Eh... Claro, esto sería muy fácil de medir, porque cuando ves los estudios que relacionan el dinero de tu familia con el dinero futuro que tiene la descendencia, lo único que se limitan a hacer es dinero de la generación anterior dinero de la futura generación. O sea, aparece la correlación y todo el mundo sume la causalidad. Y habría, y de hecho en realidad ya está estudiado y ahora, y ahora te diré por qué, pero habría una forma distinta de, de medirlo que nos daría con la causalidad. Y es, vale, el, la generación anterior tiene dinero, vamos a separar, los que lo tienen por eh, fuentes fortuitas, por ejemplo lotería o por una indemnización muy grande, por lo que sea hay varias fuentes fortuitas que pueden producir que la generación anterior tenga mucho dinero y los que lo ganaron con recursos propios, con esfuerzo propio entonces vamos a diferenciar en, cuando analicemos las generaciones previas con dinero en esos dos grupos y vamos a ver si la correlación es la misma si la correlación entre las familias que fueron autogestionadas autoconseguido con la siguiente generación es más alto o no, si fuera igual entonces la conclusión sería obvia, da igual de dónde venga el dinero, el dinero condiciona que la siguiente generación tenga dinero sin embargo si la correlación de las familias en las que la generación previa se generaron ellos la riqueza es mayor con que la siguiente generación tenga dinero entonces la causalidad se rompe y esto es muy, podríamos hacer un estudio investigarlo y llegaríamos a una conclusión pero que no hace falta pues no hace falta porque, uno porque estamos cansados de repetir que la gente a la que le toca la lotería se arruina en los próximos 10 o 20 años. Punto número uno. Y punto número dos. Porque en Estados Unidos sí que existen muchísimos estudios que relacionan eh, tu origen étnico con eh, tu salario medio y tu prosperidad económica. Y resulta, resulta que asiáticos y judíos tienen muchísima más... Probabilidad de tener pasta en el futuro, independientemente de los ingresos que tenga la generación anterior. Se están transmitiendo unos valores y una forma de trabajar y de ver la vida distinta en la que se está produciendo en el eh, tipo que lleva cinco generaciones asentado en Estados Unidos. Y de hecho, hay varias, hay una lista, el otro día además me crucé justamente con uno de estos muchos estudios que existen. Hay una lista que es que es, es vamos, es demoledora. Empieza si es eh, judíos los primeros, luego asiáticos, pero asiáticos tienes eh, chinos, tienes eh, indonesios, tienes malasios, tienes filipinos, o sea, es como. Y salario medio de cada una de las generaciones siguientes. Entonces, y el hombre blanco está al final. El hombre blanco nacido para varias generaciones de Estados Unidos. Pues, los africanos que vienen de Camerún, que vienen de Nigeria, estaban más arriba que en salario medio que el hombre blanco. ¿Cómo es posible eso? Si están oprimidos y toda esta película, ¿no? Y luego. Por debajo del hombre blanco encontrábamos ya a los... Porque claro, se dice, no, por ejemplo, los negros en Estados Unidos tienen menos ingresos. Vale, vamos a separar por origen de la anterior generación. Resulta que los que vienen de Camerún y de Nigeria, no. Resulta que los negros que tienen menos ingresos son los que llevan varias generaciones en Estados Unidos. ¡Oh! Ostras, a lo mejor no tiene que ver con el racismo y tiene que ver con la, con la cultura de familiar. Y, por cierto, los hispanos estaban por debajo. también. No, parece que no partimos del mejor de, los, de la mejor de las tradiciones.
0: Hay algo de lo que hablas mucho eh, y es la relación del dinero y el tiempo. Eres muy cuidadoso explicando que eh, hay que mirar muy bien a qué dedicamos nuestro tiempo, que eso al final revierte económicamente nuestros ingresos. ¿Podemos abordar un poquito más esta relación, Hay Luis? que,
1: hay que eh, interiorizar un concepto que es el microasesinato. Es que cuando alguien te... Cuando un cliente que no tiene dinero, por ejemplo, no tiene dinero o cualquier cosa, que lo convierta en un coleccionista de propuestas, como hay muchísimas... No tiene poder de decisión, etcétera, Es un prescriptor, no es un decisor. Y le estás dedicando tiempo, está sucediendo un micro asesinato. Te está chupando tu tiempo, que es lo único que no puedes reemplazar de ninguna forma en esta vida. que No puedes atesorar tampoco. Si en lugar de ser tú, eh, o mejor dicho, si, si el eres es consciente de esta situación, ya no podemos hablar de microasesinato, tenemos que hablar de microsubicidio. Entonces, si tú accedes a hablar con un subordinado, por ejemplo, te pide presupuesto y tú le dices, vale, eh, hazme una propuesta y tú le dices, ¿cuánto presupuesto tienes? Y te dice, no te lo puedo decir. Y tú continúas esa conversación pues entonces ya no es un micro asesinato, es un micro suicidio porque tú estás aceptando perder el tiempo eres tú el que estás decidiendo avanzar con una oportunidad que tiene una probabilidad de cierre bajísima ¿no? o cuando le, le haces preguntas que no sabe responder y, y queda claro que él no decide, no, no, yo solo, incluso te lo dice explícitamente, ¿no? yo se lo pasaré a mi jefe, o estamos comparando propuestas, te lo dice explícitamente, cuando ya te lo dice explícitamente, es que vamos, no, no hay otra forma, es micro suicidio absoluto, ¿no? porque tú eres el que decides dedicarle tiempo ¿no? cuando contestas a ciertos emails. Cuando te enojas, cuando ves ciertas noticias, ciertas reacciones, incluso ciertas reacciones de clientes, bueno, pues por encima de todo lo que estás haciendo, te estás microsucidando, si no lo conocías y te estás enterando ahora y estás ahora llegando a esta reflexión, pues bueno, hasta ahora han sido microasesinatos. bueno, pues que cesen ya, ¿no? que la gente deje de, de micro asesinarte, pero desde luego, no lo, no, 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 encima no lo legitimes. Con, continuando la conversación con una persona que no decide bueno, No me vengas con yo no, Es que una vez yo le vendía un prescriptor O una vez a través de una licitación gané un proyecto bueno, Ya, Sí, bueno, claro, sí, por supuesto Y yo una vez fui al casino y volví con 30 euros Y no por ello lo convertí en mi modo de vida ¿no? Me parece la forma más ineficiente de hacer dinero posible
0: ¿Qué relación hay entre ese dinero, el tiempo y, y la libertad? Estas tres variables, Luis
1: Estás, estás hablando del triángulo de la riqueza. Dinero, tiempo y libertad. De nada de nada sirve tener dinero si no tienes libertad. Vamos a, a, a profundizar en el concepto de libertad. Eh, y, eh, por supuesto, si no tienes tiempo, que también es una ecuación de la libertad, pero, pero yo más que tiempo lo sustituiría por seguridad, porque al el tiempo y libertad lo podemos usar como sinónimo. Así que vamos a hablar del triángulo de la riqueza compuesto por dinero, seguridad y libertad. De nada sirve tener muchos ingresos si cuando te vas a tomar una cerveza estás sufriendo porque tu móvil suene y cuando ves en la pantalla el nombre de un cliente te suben las pulsaciones. Eso no es seguridad. Eso, es... Eso sí que es precariedad. Ahí <risa> sí que vamos a hablar de precariedad. O sea, es una precariedad que la solucionas a lo mejor psicológicamente. Pero bueno, también eh, construyendo una estructura que, que no te haga depender de ningún cliente y que desde luego ningún cliente pueda imponer su criterio sobre el tuyo como proveedor. Esto, para mucha gente que lleva toda la vida siendo sumisa a sus clientes, les parece la ciencia ficción, por supuesto, ¿no? Y ya me, me tacharán de vender humos por esto. Pero no es necesario. ¿no? Siempre digo que la situación actual en la que nos movemos, una sociedad debilitada y encima con un desarrollo tecnológico como nunca antes hemos conocido, nos permite estar más seguros que un funcionario, más libres que un hippie mochilero y, por supuesto, mucho más rico que un directivo, una multinacional, que al final esa gente tampoco es que sea muy rica, pero las, eh, hay una percepción en la sociedad de que sí que lo son. Eh, entonces, cu cuando alguien te está presumiendo de que tiene mucho dinero y lo está haciendo desde un Ferrari o con un relojazo de oro o con un traje y va engominado y con zapatos de cuero apretados en pleno julio en Madrid, pues a mí esa persona, es bueno, yo le daría una paguita. Yo es que conforme lo veo le daría una paguita. ¿no? Cuando a lo mejor estoy comiendo en un restaurante, estoy hablando, eh, lo mencionabas antes, ¿no? estoy comiendo con irra y pasa, estamos en un buen restaurante y ya luego hay unos tíos, ojo, oh, ojo, oh, 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 no sé qué, están totalmente trajeados con una corbata que les está eh, seccionando el cuello. Yo, sinceramente, estoy por llamar a servicios sociales y que les den una ayuda. Me da muchísima pena. Muchísima pena, ¿no? Y cuando nosotros estamos por el tercer postre y los tíos eh, tienen que irse a la oficina a dar cuentas a quien sea, y tal, es que, eh, claro, es, es, es triste estar más enganchado que eso. No pasa nada, ¿eh? yo he estado por ahí y, y, se, y de todo se puede salir. Es decir, que si lo critico, lo critico con conocimiento de causa, no, no con aires de superioridad. Y precisamente porque he estado ahí y se puede superar, me gusta criticarlo. En el fondo me estoy riendo de mi yo pasado invitando a cualquiera que también intente salir de la situación que no es necesaria y no es necesario pisar moqueta y vivir en, en peceras no, es, esto me hace muchas mucha gracia, este en las oficinas modernas siempre son espacios diáfanos con la única división habitual de peceras, les llaman peceras y no les han podido poner un mejor nombre o sea que los humanos nos hayamos metido voluntariamente en peceras es triste de cojones y esto lo dice Talev, el filósofo, que si los romanos hubieran sabido que podían sustituir el látigo por la nómina para mantener a los esclavos, el imperio romano seguiría todavía en pie. Seguimos con el imperio romano, seguimos con la esclavitud. Y esto, ojo, ojo, que no se confunda, esto es muy importante, esta puntualización que voy a hacer, no significa para nada... Y no estoy invitando a la gente, si no quieren hacerlo, a ser empresario. No, puede parecerlo, pero no. La gente tiene tan asumido que solamente se puede ser empleado o sufridor, que, que entonces entienden, muchas veces traducen mi discurso como hay que ser, nos está invitando a emprender y yo no soy emprendedor. Y es, no, no, no te estoy invitando a eso. Si tú eres empleado en una empresa y generas tal volumen de ventas que la empresa se hace dependiente de ti, que seas el dueño o no es. Irrelevante. Tienes el que más poder ahí y te van a conceder lo que sea. Y esto no es una película de ciencia ficción. He trabajado con muchísimos equipos de venta y empresas en las que eso ocurre. Y de hecho, tanto es así que los vendedores que realmente destacan mucho y de repente te encuentras en equipos de ventas grandísimos, un tío que te está haciendo... O sea, trabajé con un equipo de ventas de más de 100 personas y había un tío que se hacía el solo el 10% de la facturación. ¿no? Cuando le correspondía el uno, O sea, vendía 10 veces más que el promedio que tendría que vender. Lo que significa que, imagínate que, que, en diferencia que poco vendían los demás pues le, le hicieron socio. O sea, eso es lo que ocurre, que al final hasta te regalan parte de la empresa porque no te vayas. A ese puede ser empleado, pero ¿qué pasa? Hay que saber vender muy bien, hay que manejar muy bien las herramientas de venta y se puede llegar a ese punto, por supuestísimo. Y hay personas que están en ese punto y que no, conci no, no conciben nunca haberse movido en otro. Y que a pues ser empleados nunca supusieron que eso implicaba ningún tipo de sometimiento ni esclavitud. Eso se puede.
0: ¿Qué características tiene un buen vendedor? Así, a grandes rasgos, si quieres mencionar alguna.
1: Bueno, voy a hablar de una únicamente. Eh, si, si tienes esto, todas las demás llegarán. Es la autocrítica. Si tienes autocrítica, si no tienes miedo... Y, y, y eso en realidad también lo podríamos traducir como seguridad en uno mismo. Cuando una persona tiene mucha seguridad en sí mismo, no tiene miedo a la autocrítica o seguridad a sus capacidades o a lo que pueda conseguir en el futuro. Pero si tú tienes autocrítica, todo lo demás, por lógica, acabará llegando. Si tú no tienes miedo de decir llevo 15 años haciendo esto mal y me acabo de dar cuenta ahora, pues llegarás. Si tú eres de las personas que se preocupa eh, por, pensa, y piensa en la forma de ¿cómo narices puedo aplicar esto a mi caso? Pues llegarás. Y serás un gran vendedor. Si tú eres de las personas que en lugar de eso lo que estás pensando, tu cerebro te está disparando. Esto no vale para mi caso. Mi caso es distinto. Mi cliente es muy particular. En mi sector no valdría. Si tú eres de ese tipo de personas, pues seguramente no te vas cura. Si, si tu cerebro te lanza ese tipo de excusas, pues estás jodido. Entonces, la autocrítica. La autocrítica lleva a todo lo demás. O la seguridad en ti mismo. La seguridad en ti mismo lleva la autocrítica y la autocrítica lleva a todo lo demás.
0: ¿Y no se podría confundir con arrogancia?
1: Mm... No. Arrogante es el que te dice para mi caso no vale ese es el arrogante. Es que vivimos, somos tan mojigatos la sociedad que, 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 que hasta hemos desvirtuado el término arrogante, ¿no? Es como con el término fascista o machista. Son términos que se han, se han violado tanto que han perdido el significado. A ver, arrogante es el que viene y dice, un tío que, con todos mis respetos, si y yo he estado en esa situación, y está mucho peor, estuve mucho tiempo sin cobrar un sueldo. Eh, Quiero decir, que, na que nadie va a partir de, de una situación más cutre de la que yo empecé y peor. O sea, eso parti partiendo de eso, ¿no? Eh, el que viene y me dice sabes que tu técnica no funciona y está ganando, no sé, 50.000 al año como mucho, o 100.000 al año, que me da igual eh, sabes que, a ver, que no es que no quiero hacer esto por... Pero, y que parezca aquí parezca un sobrado, pero es que gano más al mes, entonces me... me perdona, discúlpame el soberbio eres tú el soberbio eres tú, no yo yo te estoy diciendo que he conseguido unos resultados que creo que se consideran excepcionales, que los he replicado además varias veces en varias empresas, no, no solamente de clientes, sino propias. Entonces estoy contando el método y cómo lo he adaptado en distintas situaciones. Entonces, eh, no me quieres escuchar porque quieres seguir otra vida, es, tienes todo mi respeto, pero la soberbia no la tengo yo por, decir, por hablar así. Yo estoy transmitiendo un conocimiento que está muy valorado en la sociedad y por el cual la gente me quiere pagar si no te gusta bien, pero el que me des consejitos de cómo hacer las cosas, o el que lo, directamente lo critique o incluso peor, me insultes al que convierte en soberbios a ti no a mí, porque resulta además que nunca estas observaciones, ya me gustaría pero nunca viene Elon Musk, o Bill Gates o Florentino y Pérez y me dicen o, o Joan Roche y me dicen oh, ¿sabes qué? No, ojalá vinieran ellos a hacerme observaciones, pero nunca vienen de ellos siempre vienen de un tuitero con una foto anónima lo de gente con un email que es chico sexy vuelva 69, tal. Bueno, pues claro, pues, eh, no sé. Eh... O de un señor que te dice ah, pues, coño, llevo 30 años vendiendo y nunca había escuchado semejantes barbaridades como las que tú estás diciendo. Vale. ¿Cuánto has vendido a lo largo de tu vida laboral? ¿He vendido yo más en 15 años que tú en 40 de vida laboral? ¿O en 30 de vida laboral? Bueno. Puedes hacer dos cosas. Puedes deprimirte, pues autocriticarte y entonces trabajar. O puedes decir que soy un vende humo y de nuevo vuelves al punto en el cual puedes dormir por las noches. Que es la, la solución más rápida. Pero no es la mejor, desde luego. Entonces, seguro que me puedes dar muchas lecciones de muchas cosas y hay gente, incluso en ventas, y por eso sigo formándome y sigo aprendiendo sin parar, que me puede dar muchas lecciones de muchas cosas, pero tiene que ser gente que venda más que yo, claro. No, gente que venda menos, joder. Entonces, el... El, el señor ese, pues muy bien, pero yo llevo 15 años dedicados de lunes a domingo, eso es que es una flipada, pero, pero 10, 12, 14 horas diarias a, a mi negocio y a mis ventas, entonces bueno, pues en otra cosa no, y tengo muchísimas carencias y soy ignorante en muchísimas cosas, pero coño, de venderse un poquito. ¿Eso es soberbia? Bueno, pues, eh, pues entonces eh, estamos manejando definiciones distintas.
0: Luis, me apasiona la comunicación eh, y no puedo dejar de preguntarte por todo el copywriting que tú utilizas. Eh, tengo aquí algunos títulos de tus newsletters. Eh, Morbo del bueno inside. Eh, los podemitas no creerán esta historia. Eh, utilizas además eh, en algunos casos pues palabras, eh, tacos. Eh. ¿Cuánto de, de lenguaje hay en el proceso de venta?
1: Si, si como lenguaje entendemos eh, solo las palabras, menos del que la gente pensaría. Si incluimos la tonalidad, muchísimo. La tonalidad significa, cuando estamos hablando, pues eso, hablar con seguridad, sin titubeos, sabiendo dónde vas, con una intencionalidad. Ojo, no la tienes el primer día, el primer día experimenta, el primer día de los primeros años experimentas, fracasas, haces el ridículo, etcétera, pero acabas la acabas ganando un estilo propio, salvo que seas un vendedor o un seductor natural, que bueno, eh, obviamente existen casos, eh, bueno, son pocos y, y separados, yo he conocido muy pocos en la vida y desde luego no soy uno de ellos, en mi caso es adquirido, es una, un conocimiento cristalizado, no natural. Entonces, cuando tú comunicas, las palabras son importantes, si las comunicas con el tono adecuado, si tú las comunicas eh, con un, las mismas palabras que yo estoy usando, las he visto. Claro, y, y la gente puede pensar que estoy pensando de hablar, y por supuesto estoy, estoy, hablando, estoy hablando de hablar, pero, pero también estoy hablando de escribir. Si esas mismas palabras las replicas, habladas, pero los dices eh, mientras estás entrando en una depresión y dices, los podemitas no creerán en esta historia. Bueno, pues es, no sé, es, ¿cómo contar un chiste? Si tú estás contando un chiste, un chiste bueno, tú sabes que es chiste antes de que sepas que es chiste. No un humorista está o una persona graciosa, una, el, tu amigo el graciosete, está contando un chiste, tú ya sabes cuándo empieza el chiste. Aunque no te ha dicho, oye, que viene un chiste, tú lo sabes porque usa la, tecno la, la tonalidad y, y la teatralidad. Bien. Y esto la gente piensa que no se traslada al escribir, y se traslada al escribir. Por supuesto que se traslada al escribir. Cuando yo digo, en los titulares creo que son algunos de los ejemplos que pongo en mi, en mi web, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, un segundito. Eh, e-mail para mujeres hetero ese, email, ese asunto tiene una tonalidad y esa tonalidad con esas mismas palabras en negro sobre blanco y tipografía arial no es la misma si la dice otra persona, porque otra persona tiene otra personalidad y ese no es una, no es, esa no es una frase forzada en mi personalidad, no lo es para nada, es una forma que cumple con las expectativas de lo que la gente espera de mí, que es romper sus expectativas eh, paradójicamente pero es lo que esperan.
0: Bueno, y seguramente eh, no sean todo mujeres heteros las que pinchan.
1: No luego, luego hay, luego hay una, un razonamiento de por qué el titular es ese y no otro. No es una desconexión total de la historia. Pero el si ahora viene una persona y dice, joder, me ha pasado, he copiado tu web y no me ha funcionado. Oye, ya cabrón, tú te has visto la cara que tienes. O sea, quiero decir, es que no, no coincide para nada contigo esto. Lo no digo porque sea feo, guapo. Es que no coinciden contigo y tú tienes que destacar otras cualidades y otras cosas de ti. Al final, lo que vamos a transmitir los dos es lo mismo, que es seguridad en uno mismo. Pero eh, a lo mejor este tema, el tema de meterte con las mujeres hetero o incitarlas, a ti es que no te van y te vienen. Pero es que a lo mejor tú tienes que destacar que tienes, no sé, una capacidad extraordinaria en otra cosa. Pero en el fondo es abrazar aquellas cu las cualidades que puedas transmitir a través de tu marca, de tu producto, de tu persona, abrazarlas. Abrazarlas y jugar con ellas de manera divertida. Mm. Este es el dinero que gano. Sé que jode. Ese es otro asunto. Este ejemplo se ve clarísimo. Claro. Si eh, ganas 20.000 euros al año o 50.000 o 100.000 euros al año, pues a lo mejor no es el mejor titular para, para proponer eso es lo que quiero, lo que quiero de, decir. ¿Cómo follar y vender mucho más? Otro que tengo ahí, más agresivo. ¿Cómo follar y vender mucho más? A ver.
0: Es que es una palabra que ahí, a ti os gusta mucho, la palabra follar.
1: Bueno, es que... Por eso nos hicimos buenos amigos. Eh, porque tenemos cierto paralelismo. Eh, viniendo de caminos totalmente... O de orígenes completamente distintos. O sea, yo he sido un, un friki en pollón total... Y, y ahora ha sido una persona que. que Cargaba camiones. En cuanto pudo. Y sin embargo, al final, pese a esos orígenes, cuando decías, ¿no? Si, si el dinero se puede ganar o tal, fíjate si venimos de, de orígenes distintos y al final acabamos por caminos paralelos. Entonces, pero, pero tu trayectoria va por ahí. ¿Eso es algo que en la vida te ha interesado y que has movido y que has fomentado y que has experimentado o no? Porque es que a lo mejor no y para nada. Y por supuesto, si eso lo dijera una mujer, pues. Habría que ver mucho eh, cómo lo, lo conjugar. Sería muy difícil, que se puede, pero, pero ya habría que hacer un esfuerzo mayor de conjugarlo con su personalidad. Porque un hombre, cuando fo folla, vende. Una mujer no, ¿no? Por eso lo digo, no por otra cosa. Eh, entonces, mmm, es eso. Un bofetón que muchos necesitan. Eso es otro asunto. Un bofetón que muchos necesitan. Oye, es que Y muchas veces los comparto. O sea, el gente que me pregunta dudas y la respuesta que le doy y la pongo en el nivel siguiente entonces acostumbro a dar bofetones y la gente me, me es una expresión que me dicen mucho sin que yo la haya promovido, vaya colleja me has dado ¿cuántas collejas me has dado? pero, pero eso no es ni bueno ni malo tu personalidad Irra, por ejemplo no ese, ese titular con Isra seguramente no funcionará Irra es infinitamente más pacífico que yo, infinitamente más cariñoso con la gente que yo o con esta de puta madre, no es una crítica no es, una, es una alabanza eh, pero, pero él maneja otros términos y él puede decir cosas que yo tampoco que, que la tonalidad no encajan con mi personalidad hay muchas que sí, que hay solapamientos pero él es infinitamente más cariñoso con el público y nos lo dicen siempre que damos un curso y todo ¿sí? es una cosa aceptadísima por ambos y no pasa nada eh, porque yo no lo sé <risa> pero eso me da juego a... me da unas cartas con las que jugar y él le da otras cartas con las que jugar por eso incluso escrito, en la misma tipografía, en el mismo color y en el mismo email, funciona con una persona y con otra no funciona.
0: Los signos de puntuación, las frases cortas, eh, expresiones coloquiales...
1: Sí, pero eso sí que tiene más sentido porque... Eh, eh, de nuevo, eso es un... Y hacerlo, porque hacerlo de otra forma sería un acto sobre O sea, pensar que la gente se va a leer un muro de texto... Eh, no, entonces, frases muy fáciles, con las conjugaciones verbales más simples posibles, sin adjetivos y sin adverbios, si puede ser, y si puede ser en 300 palabras, mejor que en 400. Y... ¿Pero por qué? Porque no soy tan soberbio como para pensar que todo lo que tiene que hacer la gente en ese día es dejarse la vista en la pantalla del móvil. O sé sea, que eso es un rollo, facilita mucho la lectura y los errores de lectura el leer así. Y más en la sociedad en la que hemos perdido cualquier capacidad de concentración, me incluyo. Creo que es difícil... Sino imposible escapar de ello. Entonces sí, son frases muy tajantes, muy concisas, muy al grano, pa, 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 pa. Es una evolución que ha sufrido todos los, todas las manifestaciones artísticas o de expresión que existen. Si ves las películas actuales y las comparas con las películas de hace, no tienes que ir muy lejos, 20 años, verás que la gramática cinematográfica ha cambiado mucho, que el cambio de planos es mucho más constante, que el sonido de fondo es mucho más constante y que una persona joven considera como película antigua una película de los años 2000 para mí es una película ya modernísima porque no, no veo muchas películas modernas entonces una película del 2000 hay gente joven que la considera ah es antigua y, no, y muchos no la toleran y se la ponen a dos por eh, ¿por qué? porque la gramática cinematográfica ha cambiado el exceso de información y no entra a valorar si es bueno o malo eso es relevante para la conversación que estamos teniendo eh, pero ha cambiado es mucho más acelerada y eso se ve reflejado en los, en los emails.
0: La gente se puede suscribir a tu newsletter a través de tu web, mongemalo.com, mandas una newsletter diaria. Esto tiene que ver con ese principio de reciprocidad, de dar antes que recibir, Luis.
1: No, no, yo soy muy egoísta, a mí no me gusta dar sin recibir a cambio. Eh, mongemalo.com, cada día escribo un email con un consejo de ventas, eso es gratis. Eh, y por supuesto, cada día que no estás dentro te estás perdiendo consejos uh -huh. valiosísimos. con lo cual, eh, como tardes unas horas y lleguen las 12, ya te has perdido el de hoy. Eh, ¿Tiene que ver con la reciprocidad? No, tiene que ver con la repetición y la familiaridad. Con eso tiene que ver. La reciprocidad se la dejo a los vendedores con 30 años de experiencia que opinan que, que digo barbaridades. Pero está es muy bien para los vendedores con 30 años de experiencia que me confiesan que han aprendido mucho. Es por la repetición y la familiaridad. Es eso. Ese es el mismo secreto que trabaja muy bien Coca-Cola, que mejor lo trabaja el mundo es Coca-Cola, que trabaja muy bien Disney, que lo trabaja muy bien Nike, que lo trabaja muy bien Apple. A son las empresas que mejor trabajan el concepto de la repetición, particularmente Coca-Cola, obviamente, ¿no? Está, existe la anécdota reciente de que en un anuncio de, de Pepsi el presentador dijo, dame una Coca-Cola, eh, por si hay dudas de la importancia de la repetición, no en un stream de unos videojuegos, esto se hizo muy viral, Pepsi lo patrocinaba entonces tenían que hacer en un momento del stream que sacaban una, un refresco de una nevera y tal y cual, y tenía que ser Pepsi, no se estaban hablando y dijo, dame una Coca-Cola y entonces pues, quedó en directo y quedó para la posteridad, plasmado ya como lección de, como no, no hagas un máster, no hagas un MBA, no hagas un doctorado si quieres ganar dinero, quiero decir, si, si tienes otras ambiciones como pelearte con gente sin propósito en la vida, puedes hacerlo, pero si quieres hacer dinero o no. Y entonces, eh, eh, insisto, máster de la importancia de la repetición como principal activo que tiene un vendedor en su caja de herramientas para vender.
0: Incluso escribiendo cinco y una por día, ¿no? Que puede llegar a cansar.
1: A ver, si las hacen otros, sí. Si la hago yo, no, porque yo soy la hostia, ¿no? Así es que... Eh, pero lo que te quiero decir con esta con esta medio broma es que eh, es, es tiene que es la actitud. Yo lo siento. A mí que me dice eso digo, lo siento por ti, lo siento porque seas aburrido y tu familia no te quiera. A mí es que me quieren mucho y me dieron muchos abrazos de pequeño. Entonces yo no tengo ningún complejo porque yo tengo la garantía de que lo que digo es interesante. Y lo que dice Coca-Cola es interesante, es tan interesante que cuando llegan las Navidades todo el mundo está esperando el anuncio de Coca-Cola. Y, y la historia emotiva y la última película de Disney y tal. Entonces no depende de la frecuencia, depende del interés de lo que cuentes. Y si es interesante, una vez al día será poco. Si yo no escribo cinco veces al día es porque no tengo ganas de escribir cinco emails al día. Pero sería mucho mejor, lógicamente. La gente acude... Sí, tengo muchas... Tengo inspiración para escribirte cinco horas en la próxima hora. Pero, Pero no quiero dedicar una hora a escribir emails al día. El caso es que la gente vuelve a, la, a leer la página del diario de turno cinco veces al día, no te digo Twitter, Facebook, Instagram, cuántas veces al día se mete la gente en esas eh, plataformas. Entonces supongo que será porque el contenido que encuentran les satisface cada vez y no tienen problema en hacerlo 10, 15, 20 o 50 veces al día. Y el que diga que no usa esas plataformas seguro que usa Netflix o usa Amazon Prime o usa la que sea usa Spotify o lee libros o, o, o mmm, escucha música en otro formato o, o lee cómics o juega videojuegos quiero decir, la, la gente consume contenido y lo hace varias veces al día ¿y por qué? porque el contenido le interesaría ¿no? si no, no lo harían pues mi intención es que el contenido que les interese no sea el de Disney, ni el de Coca-Cola ni el de Spotify, sea el mío y parece ser que lo consigo en una medida bastante razonable cuando varios cientos de miles de personas reciben estos correos todos los días, los abren y me comentan.
0: Y eso lo monetizas en cursos de ventas, claro.
1: No, obviamente, no lo hago por amor al arte, no hago nada en la vida por amor al arte, eh, más que contemplarme la ingle derecha, eso sí que lo hago por amor al arte, y tumbarme en el sofá a ver a ver cine o, o a leer un libro. Eh, sí, sí, la mejor lección de ventas que te voy a dar es que te voy a vender desde el minuto uno. El minuto uno te voy a vender un curso, te voy a contar una historia que te va a encantar te gusta el email, lo vas a disfrutar y te va a enviar otro y te va a enviar otro y los vas a disfrutar y te van a gustar y al final lo que vas a tener es un enlace para que me compres. Claro, sí, por supuesto, pero no es distinto a lo que ocurre cuando tú ves ese anuncio Coca-Cola o cuando en una película aparece un producto, product placement, o cuando Disney luego te vende merchandising, ¿no? Sí, no está reñido, te voy a vender cosas. Te las voy a vender con cosas que te interesan. La publicidad no me gusta, a mí no me gusta que me presionen. Tú eres la persona con menor capacidad de pensamiento crítico del mundo. Lo que no te gustará será cómo te presionen, cómo te insistan o cómo te vendan. Pero no será que te insista que te vendan o sea te vende. No, me estás diciendo, eh, eh, te viene una tía en pelotas y, te, y con un, un, un sponsor de Coca-Cola y no te. Aquí he eh, tatuado en el, encima del ombligo y no. No te gusta que te insistan. O que eres un fanático de Cristiano Ronaldo y, y te llama a Cristiano Ronaldo por teléfono para ofrecerte que le compres y, y le vas a decir que no, que a ti no te gusta que te presionen. Ah, claro que te gusta. Lo que, lo, o sea, lo que te gusta, insisto, no es el contenido particular. el Perdón, el, la, la repetición obviamente eso es irrelevante, sino el contenido particular. Lo que te gusta te deja de gustar. No, no es muy difícil de entender eso. Sin embargo, hay una confusión bruta.
0: Pues dejamos aquí esta lección magistral de, de ventas, Luis. Muchísimas gracias.
1: Pues un placer, Mapi. Que vaya muy bien. y Espero que mucha gente vaya a monjemalo.com a recibir su email diario a partir de hoy.
0: Pues que así sea, Luis, un abrazo fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte. Y
0: hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba la gastrónoma o mi blog lagastronoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.